0: Shift your cargo, Deary. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taans en Danny van der Weel en ik zijn vandaag in Walibi Belgium. zit er zo goed als op. Halloween seizoen 2019 is bijna voorbij. Alleen in Bobbejaarland kun je ook nog volgend weekend terecht voor de laatste stuiptrekkingen van een zombiefeest dat maar niet dood te krijgen is, En wanneer ook daar zondagavond de doek valt over wat voor veel park intussen een van de belangrijkste onderdelen van het pretparkseizoen geworden is, is het eindelijk over en uit. Of zoals menig horrorfilm aan het eind suggereert, is dat wel zo? Halloween is al sinds een introductie in pretparkland aan het begin van deze eeuw een monstersucces. En parken zetten elk jaar vroeger hun tanden in het creëren van een Halloween-line-up die steeds groter, bruter en bloeddorstiger wordt. In twintig jaar tijd is veel veranderd. Van een gratis evenement om de seizoensgrenzen op te rekken is Halloween in veel parken geëvolueerd naar een cash cow vol upselling en is de grootste schok van een bezoek doorgaans het moment dat je aan het eind van de avond je portemonnee bekijkt. Maar ook inhoudelijk is er veel veranderd. De decoraties zijn uitgebreider en mooier en de aanpak is professioneler geworden. De opkomst van Instagram heeft veel scare zones veranderd in selfie zones en de urenlange wachtrijen zijn in ruil voor keiharde duiten in de meeste parken te herleiden tot minuten met tal van voorstekformules voor zij met weinig geduld en een goed gevulde beurs. De populariteit onder pretparkliefhebbers van het Halloween evenement is ook begrijpelijk. Voor veel pretparkliefhebbers draait de hobby vooral rond wat een park elk jaar als nieuwigheden kan aanbieden. Dat lukt parken jaar na jaar natuurlijk makkelijker en goedkoper met scare zones en huizen dan met dure gethematiseerde attracties. Ook in dat opzicht is Halloween een godsgeschenk. Danny bezocht voor zijn vlog Eftel Flex de afgelopen weken... meer dan 50 Halloweenhuizen en scarezones in parken in Nederland, België en Duitsland. En samen hebben we het in deze aflevering dan ook over de staat van Halloween vandaag.
1: Goedemorgen Danny. Nou, een hele goede... Ja, spooky avond eigenlijk, want het is Halloween. Absoluut, het is
0: Halloween. Deze uitzending komt online nadat 31 oktober voorbij is. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Belgische herfstvakantie. Bij ons is het zo dat de herfstvakantie eigenlijk een week later valt dan alle Nederlandse vakanties. En dat betekent dat het bij ons altijd wat langer duurt. En bij jullie is het vak al afgelopen op het moment dat 31 oktober is, hè?
1: Ja, wat jammer is eigenlijk, omdat 31 oktober toch de avond is. Al Halloween Eve, uh, dat vieren we daar met Halloween. Um, ja, en dan zou je toch bijna zeggen van... waarom doen die parken daar niet zo'n special experience? Oh, waarschijnlijk
0: zijn er te weinig mensen op dat moment beschikbaar voor zo'n avonden. Omdat de vakanties voorbij zijn. In elk geval, we zijn vandaag in Walibi Belgium. Uh, waar we een, een dag lang eigenlijk uh, Halloween gevierd hebben. Uh, we gaan het daarover hebben. Maar we gaan het vooral zo hebben over Halloween anno 2019. En we hebben met ochtend een pretparkland en met parkas daarvoor. Regelmatig afleveringen gemaakt van de individuele parkbezoekjes met Halloween. Uh, maar misschien is het, is, is, het is interessant om te kijken waar we al in 2019 staan. Want het is niet meer het griezelfeest van pakweg 10 of 15 jaar geleden, Danny.
1: Nee, zeker niet. En nu je daarover begint, ik weet nog dat de eerste keer Halloween vieren hier in Walibi, België, toen was het nog Six Flags. En letterlijk, het Halloween was een paar strobalen, wat pompoenen. De, de, de Looney Tunes waren wat Halloweenerig aangekleed. En that's it. En kijk eens waar we nu staan. Hè. We staan nu in een, een, een eigenlijk wel een volwassen evenement. Met, uh, ze zeggen, acht, zes of acht spookhuizen. Uh, goed, daar komen we zo nog wel even op terug. Uh, maar ook echt investeringen. Dat je soms denkt van, wow, oké. Okay, het is niet meer even, we leggen wat pompoenen neer in de, in, in de berm. Nee, absoluut. niet. veel parken die halen letterlijk in die, die paar
0: weken Halloween, het als een aantal weken in het hoogseizoen zomer binnen qua recette en binnen qua publiek. Dus met andere woorden, dit is een hele belangrijke week. En als parken dit geweten hadden, dan waren ze waarschijnlijk al 20 of 30 of 40 jaar eerder mee begonnen.
1: Ja, het is ook wel grappig, hè? Dat een, uh, en dat is een beetje off-topic, maar... Een, een... Park als Walibi is natuurlijk echt een seizoenspretpark, waar voornamelijk natuurlijk vroeger echt, uh, ook in Six Flags tijden, vooral de zomer belangrijk is gewo was natuurlijk. En nu, uh, as we speak, is vooral dat seizoen zo ontzettend belangrijk geworden.
0: Maar dat, je zegt nu uh, dat de nazomer belangrijk is voor Walibi, maar ik heb het gevoel dat dat zo'n beetje voor alle parken het geval is. Ik heb het gevoel dat die enorme zomerdrukte de afgelopen jaren zich echt verplaatst heeft naar het najaar. Eén door Halloween, maar bij de parken die geen Halloween doen, Fantasieland, uh, Efteling, heb ik het gevoel dat die
1: in nazomerdrukte er ook is. Absoluut. En weet je, ik denk dat het ook te maken heeft een tikkeltje toch met het klimaat. Hè? We hebben deze afgelopen twee zomers echt ontzettend. eigenlijk slechte zomers gehad voor de pretparken. Heel warm, heel droog. En ik denk dat mensen toch wel hun, hun, hun shot adrenaline zouden willen. Ze willen toch misschien elk jaar naar een Walibi... of een elk jaar naar een Bobbyaanland. Uh, en dat die parken nu ook gewoon. Uh, in het najaar open zijn. Uh, ook het klimaat is nu beter. We hebben vandaag, het is begin november. Ik, ja, ik ga even, even kijken
0: op mijn, op mijn telefoon. Het is op dit moment 15 graden. En kijk je achter het
1: scherm, het is, het is bijna 8 uur s'avonds begin november. Begin november, we hebben fantastisch weer gehad. Dus ja, die parken kunnen nu ook wat langer open zijn. En ik denk eigenlijk dat dat voor heel veel parken, as we speak, zo ontzettend belangrijk is geworden om ja, misschien die enorme zomerdrukte te voorkomen door juist nu in het najaar en het voorjaar wat meer te gaan programmeren.
0: Ik ben er dit jaar niet in geslaagd om heel veel Halloween parken te, do te doen. Maar de mensen die jouw vlogs uh, volgen, die hebben wel gezien dat je zo'n beetje overal geweest bent. Ik bedoel, zelfs in de parken waar uh, geen Halloween gevierd werd, nam je Halloween vlogs op bij
1: wijze van spreken. Het is uh, een heel druk seizoen geweest voor Eftelflex, uh, Flex. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Ik heb heel veel parken mogen bezoeken. En uh, heel veel parken hebben mij ook uitgenodigd om eens uh, te zeggen: van: goh, kom nou eens langs en wij willen laten zien wat wij kunnen. En ja, dat gaf toch wel een aantal verbazingen. Uh, daar gaan we het zo zeker nog over hebben. Maar er waren wel echt wat, dat ik dacht van, oké, okay, verrassingen. Maar ook een aantal teleurstellingen dit seizoen. Omdat het lijkt wel alsof de gevestigde namen... het een beetje achter gaan lopen op de nieuwe namen in de, in de Halloween scene. Laten we daar eens namen op plakken. Ik neem aan als je zegt gevestigde namen... Dan, dan heb je het over Walibi Belgium
0: en Walibi Holland.
1: Absoluut. Ik denk vooral dat we het over Walibi Holland wel echt apart moeten hebben. Omdat ik vind uh, dat Walibi Holland misschien wel het beste Halloween-event heeft in Europa. Uh, maar we lopen vandaag door Walibi België en ik heb een hartstikke leuke dag. Het is, het is ontzettend druk. We hebben een prima uh, atmosfeer in het park, maar het is niet goed. Hè? Het is, het is, het is, het is het voor zo'n iconische naam als Walibi ja, het valt heel erg tegen. En Ik ben vorige week geweest in Jaarland en ik werd bijna weggeblazen door wat ze daar hebben neergezet. Zowel in professionaliteit van de huizen, van de scares, maar ook gewoon van de operations in zo'n park. Ja, vandaag zijn we
0: heel vaak eigenlijk tegen slechte operations aangelopen hier in Walibi-Belgium. Slecht aangeduide ingangen en uitgangen van attracties. Momenten waarbij wij, we hadden een rip-pass, dankjewel daarvoor Walibi-Belgium trouwens. Soms op een bepaald moment, soms het gevoel hadden dat we minder snel in de rij waren dan de bezoekers in de gewone rij. Nou medewerkers, die bij zo spreken helemaal niet de hospitality uitstralen die ik verwacht... tijdens zo'n evenement tegen te komen.
1: En dat, dat is wel jammer. We hebben met zo'n ripas, ik vind het een heel leuk idee... Hè? Dat, je, dat je gewoon al inclusief alle huizen kunt doen... plus nog vijf attracties uh, zonder te wachten. In theorie, we liepen net langs Wacka. was de normale rij ongeveer 75 minuten... maar de, de, de Fastpass-rij was tegen de 45 aan. Ja, dat voel ik me een beetje bekocht... mocht ik het gekocht zouden hebben.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid... Hè? laten we heel eerlijk zijn... Halloween, vandaag de dag... Dat is niet goedkoop. En dan hebben we het niet zozeer over wie belgium Dat geldt zo'n beetje overal. Hè. Ik bedoel, er wordt ontzettend veel geupsellt. Het, het, het aantal parken waar je nog gratis eigenlijk een volledige dag Halloween kunt meemaken, los van de
1: entreeprijs, die kun je ondertussen op één hand tellen. Absoluut. Um, en dat is wel bijzonder. Hè? Want bijvoorbeeld Toverland is een park wat een all-inclusief prijs biedt. Dus je betaalt daar een entreeticket en het Halloween wordt daarbij gratis aangeboden. Um, en ik denk dat het ook daar een kwestie van tijd gaat worden dat ze gaan zeggen van we gaan een paar eurotjes pakken per huis. Um, parken doen dat overigens natuurlijk voornamelijk vanwege de capaciteit. Hè? Want ook dat hebben we vandaag gezien. Halloween is leuk, heel populair. Maar wanneer je het gaat hebben over spookhuizen, is de capaciteit niet zo heel goed. We stonden eigenlijk bij de kassa, want daar moesten we onze rippas gaan ophalen. En we zaten te, te
0: rekenen, wat kost een dagje Walibi? Dat was 42 euro. Wat kost een rippas erbij kost? Dat, daar zat één huis nog niet in, de, de House of Silent Hill. Dat was nog eens 15 euro erbij. Er zat ook geen parkeren inbegrepen. Dan kwamen we eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat je niet veel moeite moet doen... om over de 100 euro te zitten voor één persoon om een dagje naar, naar Walibi te gaan. Dan heb je nog geen benzine uitgegeven, daar heb je nog geen... Eet uh, of drinken gekocht. Dit zijn hele dure dagjes park als je ook al die huizen wil bezoeken. En dat is uiteindelijk toch wel een beetje de reden waarom je met Halloween naar een pretpark wil.
1: Zeker. En het gaat bijna naar Amerikaanse standaarden. Ik ga naar de Universal Studios Florida en dan betaal je ook wel richting de 100 dollar. Maar daar zit dan... alles al in begrepen. Ja, en dat is wel iets. Hè. Kijk, je, dan mag je het van mij betreft ook gewoon vergelijken daarmee. Omdat het, de prijsstelling is min of meer hetzelfde. En dan vind ik ook dat je die parken best kritisch mag beoordelen op, op wat ze aanbieden met Halloween. Absoluut. In, in België is het zo dat elk uit de kluiten gewassen
0: pretpark. Vandaag de dag een volwassen Halloween aanbiedt. Plopsaland doet dat nog maar enkele jaren, maar biedt op dit moment toch al een, 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 een zone, bedoeld echt voor 16-plussers, met een aantal spookhuizen die je volledig gratis uh, kunt gaan bezoeken. Ook daar is de vraag van hoe lang dat nog gaat duren, maar in elk geval ook zij proberen op die volwassen markt in te spelen. Bobby Aland uh, is al jarenlang uh, bezig met echt een serieus Halloween neer te zetten. Dit jaar voor het eerst vraagt Bobby Aland geld voor al zijn uh, huizen. Um, ja, Walibi en Bellewaarde hadden dat natuurlijk al eerder. Uh, en, en bieden naast een aantal kleinere gratis ervaringen en, en scare zones... ook vooral betalende huizen aan. Mag je iets vertellen? Ik ben geen fan van scare zones. Er wordt altijd zoveel heizen om gemaakt. Maar ik, ik heb altijd het gevoel van dat zijn een paar tieners in mijn pakjes die ergens boeren lopen te roepen tegen te, te, mensen. Wat, wat, is, dat, is, dat een, is dat een verkeerde indruk dat ik heb of, of
1: is, is het anders beter? Nou, ik moet zeggen, vanaf vandaag heb ik diezelfde indruk ook in Walibi België. Je kunt natuurlijk op alles een scare zone plakken. Hè? Sterker nog, hier is het hele Fun World één scare zone. Hier is het Waka gebied is een scare zone. Er is niks extra's gedaan om de aankleding van, dat, van die zone te doen. En ook hier denk ik dat we weer moeten praten over een echte splitsing. Um, omdat... Alles wat ik nu zeg geldt eigenlijk niet voor Walibi Holland en misschien zelfs Europa Park. Maar alle andere parken vind ik heel erg achterlopen op het gebied van scare zones. Maar ook van huizen, maar vooral van operations. En um, we hebben het net gehad over Bobbe Jaarland. Die gaan nu geld vragen voor die huizen. Het probleem is natuurlijk dat dan wel het verwachtingspatroon van je bezoekers ineens gaat stijgen. En op het moment dat jij 6 tot 7,50 euro moet betalen voor een huis en je staat er nog 60 tot 90 minuten te wachten... want met alle respect, dat zijn de wachttijden ook in Bobby Bobbejaarland... als je gaat betalen voor die huizen. Ja, dan vraag ik me af of het allemaal wel zo slim is om dat te doen, hè? Holland well, werkt als een van de enige parken met timeslots, als ik me niet vergis. Dat klopt, ze hebben daar twee typen spookhuizen. Ze hebben de, ja, de upselling spookhuizen en ze hebben de reguliere spookhuizen. En voor die reguliere spookhuizen reserveer je een tijdslot... om in de wachtrij te mogen staan. En in theorie betekent dat dat je niet langer dan 45, 60 minuten echt moet wachten. Dat is toch ook wel heel lang. Dat is heel lang. Bedoel, ja.
0: als je een timeslot hebt, zou ik denken van... dan ga ik gewoon op het moment van mijn timeslot in de rij gaan staan... dan kan ik binnen de 5 à 10 minuten erin. Want dan, dan loopt er ook daar iets operationeel
1: fout... als je een timeslot reserveert en er pas een uur na het timeslot eigenlijk in mag. Ja, maar ik denk dat het voor elk spookhuis dat het gewoon... De capaciteit is niet hoog. Dus je kunt maar een beperkt aantal mensen in zo'n nee, huis ja,
0: Dat snap ik maar. Men weet toch exact wat de capaciteit is. Dan kun je toch
1: altijd timestots op zo'n manier uitdelen... dat mensen die wachtrij niet nog eens moeten hebben van een, van, van, van een uur... Dat klopt zeker, maar ik denk dat hier dan ook weer misschien de conclusie van deze podcast gaat komen. Het is wel een commercieel feest geworden. En waar vroeger natuurlijk Halloween een, een extra service was om de bezoekers te verleiden om naar je park te komen, is het nu gewoon een keihard commercieel event. En ik zeg net, Walibi Holland doet heel veel dingen goed. Ik denk als we het gaan hebben over wat is nou het meest commercieelste park op dit gebied van Halloween, dan praten we over Walibi Holland. En daar kom je niet meer voor de, onder de 100 euro echt uit hoor. Is dat echt zo, hè? Nou, de clinic, een van die specialhuizen, die zijn 17,50 euro op dit moment. De below, 15 euro. En als je daar dan een uur in loopt, oké, okay, maar ik was er binnen 12 minuten weer uit. En vandaag hebben we de House of Silent Jail hier gedaan. Dat huis kost 15 euro om te doen. En de
0: hele ervaring was pakweg een kleine drie kwartier, eigenlijk de, het huis zelf, toch ruim een half uur.
1: Absoluut. En uh, dat kon je het beste vergelijken met de dungeons, uh, zoals we kennen in Amsterdam en in alle wereldsteden. Uh, Mini-show's en een aantal uh, scares. Uh, goed gedaan. Was niet heel eng, maar ik vond dat het geld wel redelijk waard. Het is wel 15 euro. Hè? Het is wel 15 euro.
0: Hè? Ik bedoel, dat is uh, meer dan een derde van wat een toegangsticket tot, tot Walibi zelf kost. natuurlijk, hè? Uh, House of Silent Hill is uh, een, 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 uh, het nieuwe, de, nieuwe, de nieuwste spookervaring eigenlijk hier in Walibi-Belgium. Ondergebracht in de oude Villa 13. Een villa die zich bevindt... Uh, in de backstage, achter de Radia River. Het is, het is wat je zegt, het is een attractie waarbij je eerst gevraagd wordt om, om, om te kleden. Je wordt gevraagd om je schoenen af te doen, je spullen op te bergen. En je moet leaselaars aandoen. En vervolgens wandel je naar Villa 13. Uh, dat doe je overigens geboeid en je wandelt dus als het ware als een soort van marketingtool voor die attractie door de andere bezoekers heen. Uh, die vragen zich uiteraard af van uh, waarom lopen hier tien geboeide mensen door het park. Maar uiteraard dat geldt natuurlijk als extra reclame voor House of Silent Jill. Jill is, uh, Jill is trouwens een, een, een YouTubester, een Waalse YouTubester die ook bekend is van de RTL, dus de, de, de Waalse Commerciële Televisie. Die een uh, vlog heeft en die gaat vooral over het uh, onderzoek naar paranormale verschijnselen. En in het verlengstuk uh, heeft men eigenlijk hier het huis eigenlijk vergild door een aantal kamers in te richten naar paranormale verschijnselen. En je gaat in een klein groepje van vier tot acht personen van kamer tot kamer... en elke kamer vindt, zoals je zelf zegt, zo dungeongewijs... een klein showtje plaats, een showtje van telkens... 1 à twee minuten met, met wat lichten, met, met een prachtige um, uh, Pepper Ghost effect op een bepaald moment, met een Ujah board dat begint te bibberen. Ook met een aantal, ik denk, levende dieren. Je kreeg ze maar heel kort te zien maar een aantal levende spinnen en slangen, maar je, je kon er niet aankomen zoals in, in Walibi Holland in het begin het geval was. En een stukje waarbij je eigenlijk in de kelders uh, moest wandelen met je lieslaarzen aan, uh, terwijl die eigenlijk onder water stonden. Het was oké, okay, maar echt, echt griezelig is het niet. En als je bedenkt dat het grootste deel van, van, van die attractie, eigenlijk de walkthrough was, zoals die echt al jaren hier bestond als Villa 13. Waarvoor je in het verleden 3 tot 5 euro betaalde. Terwijl daar nu in één keer 15 euro voor betaald wordt, dan kun je afvragen van waar zit die 10 euro? Die 10 euro zit hem voor alle duidelijkheid aan de ene kant aan die IP, die Silent Jill die ze erop geplakt hebben. Aan de andere kant aan de operations. Want, want uiteraard al die dungeonachtige showtjes... hebben veel meer personeel nodig... dan dat je zomaar door een uh, scarehouse zou wandelen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat haalt de capaciteit maar omlaag. En ergens betaal je voor het feit dat je een... Ja, een attractie doet met een geringe capaciteit en dat daar uiteraard anders minder mee te verdienen zou zijn. Dus je, een, beetje zoals, een beetje de reden waarom een cocktail zoveel geld kost. Niet omwille van de ingrediënten, maar omwille van de, de tijd die iemand die cocktails maakt erin moet stoppen. Het was leuk, het was oké, okay, maar ik was niet van mijn sokken geblazen en ik had echt niet het gevoel dat ik voor 15 euro aan, aan, aan scares meegekregen had.
1: Nee, en ik moet zeggen dat heb ik vandaag een beetje in Walibi België. Nogmaals, we zijn uitgenodigd. Uh, ik had een beetje het idee van... Ik koop dus een rippas voor 45 euro. Je hebt zelfs nog een duurdere versie, 75 dacht ik. En... Uh... We hebben hem eigenlijk maar voor de helft kunnen gebruiken, omdat er zoveel van worden verkocht. Die 75
0: euro was, is trouwens exact hetzelfde als die van 35 euro. Maar met dat verschil dat je gewoon meer en vaker in attracties in de wachtrij kunt staan. Maar gezien er overal zo'n lange wachtrij bij de RIP eh, rijen staan van attracties, lijkt mij dat op zelfs een
1: relatief rustige dag als vandaag helemaal geen goede aankoop. En weet je wat het mij zo verbaast eigenlijk van, van Walibi België? Het zit in dezelfde groep als Park Astrix en Walibi Holland. Maar dat de kwaliteitsverschillen tussen al die parken op dit gebied wel enorm zijn. Hè? En je zou bijna denken, je zit allemaal in dezelfde groep. Waarom wordt die kennis niet uitgewisseld van... hoe gaan we om met die enorme wachttijden? Hoe gaan we om met de ticketing? Hoe gaan we om met de signing? Hoe gaan we om met het schoonmaken van het park? En ik schrik eigenlijk een beetje van... aan de ene kant hebben we het Walibi Holland. Het super commerciële. Maar ontzettend professioneel gemaakt event. En aan de andere kant hebben we dus Walibi-België... wat eigenlijk wat meer... Ja, het lijkt wel alsof het Walibi-Holland van tien jaar geleden is. Dat, dat is in elk geval wel de indruk die ik vandaag
0: ook had. hoor Zelfs in vergelijking met andere Halloween-parken... die ik de afgelopen jaren deed. Het gevoel dat voor een heel groot stuk... de soort scares, de soort beleving, de dus huizen die hier staan... Uh, eigenlijk de huizen zijn van vijf of tien jaar geleden. Uh, en zeker als je dat vergelijkt met wat men in het buitenland doet... zeker naar geautomatiseerde scares. Heel veel scares hier hangen echt nog af van acteurs die geschminkt en ingezet worden... en die dan gewoon af en toe de longen uit hun lijf moeten schreeuwen in jouw richting. En het nadeel daarvan is dat, 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 dat doe je fantastisch goed... om één om uur of twee uur middags wanneer het evenement begint... maar als je moet blijven schreeuwen, vele keren per uur... Dan rond vijf of zes uur s'avonds dan wordt je stemschor, je wordt moe, je hebt daar ook geen zin meer in. En vandaar dat steeds meer uh, professionele huizen in het buitenland op zoek gaan naar wat voor soort van special effects kunnen we inbouwen. Waardoor we niet meer afhankelijk zijn van wat die, die, die acteurs moeten doen voortdurend. Zodat we aan zoveel mogelijk bezoekers een gelijkaardige ervaring
1: kunnen opleveren. En dat was absoluut niet het gevoel dat je hier had. En dan kom je eigenlijk in het uh, geval showcontrol. Uh, heel veel spookhuizen, vooral nieuwe generatie spookhuizen hebben een ontzettend grote computer hangen ergens backstage... waarin alle geluiden, alle uh, effectjes, alle scare buttons... Hè, dus dat zijn van die knopjes, als je daarop drukt, er gebeurt er wat. Dat is helemaal afgestemd in, in, in één grote computer. Ja, als je dat kent en als je die kwaliteit daarvan kent... Dat hebben ze hier niet, hè? Dat of hebt, amper, hè? Nou, amper, voor mij alleen in de House of Silent Hill heb je dat redelijk. Uh, maar ook in een ander nieuw huis waar we net doorheen zijn gelopen... in het uh, oude uh, Dark Ride van Alibaba. Ja, dat, dat was hartstikke mooi, maar die techniek zit er niet in. En ik snap het, hè. Kijk, aan de ene kant, die techniek is duur. Hè? En die huizen die zijn duur om te maken. Maar het is wel de basis waarvoor mensen nu gaan betalen. En het is inderdaad wat je zegt. Ik betaal nu bijvoorbeeld een loskaartje, 5 euro voor zo'n huis. Dan moet het toch... Dezelfde ervaring geven om inderdaad twee uur middags, maar ook om elf uur avonds. Dat doet het eigenlijk op dit moment niet, denk ik. Ik heb wel het gevoel van, want we, het, we gaan het zo meteen over de andere parken hebben, dat Walibi Belgium op dit moment
0: een park in transformatie is. Al een aantal jaren is het zo dat, dat Walibi Belgium thema-gedeeltes gaat herthematiseren. Veel nieuwe attracties bouwen. Dit jaar Popcorn Revenge, hebben we net nog eens gedaan. Super leuke attractie. Uh, heel geslaagde toevoeging eigenlijk voor, uh, voor Walibi Belgium. En ook volgend jaar en de jaren daarop... wordt die transformatie jaarlijks verder gezet. Ik heb het gevoel dat men hier in walibi Belgium misschien zo wordt opgeslokt... door, door het vele werk dat die transformatie met zich meebrengt... dat men dat Halloween-evenement een beetje als... Ja, iets minder belangrijk is gaan beschouwen. De twee mooie nieuwe huizen die ze dit jaar hebben toegevoegd... Uh, de vraag van Anun en Nagulai in het, in het Indiaanse gedeelte, Bengaalse gedeelte... zijn gewoon extern ingekocht. Ze zijn heel erg mooi, uh, maar missen scarce, uh, missen een verhaal, uh, missen een opbouw. Het is zoals twee beren die broodjes smeren. Nou, je staat erbij en je kijkt ernaar. Maar het doet je zo weinig. Je, je, je staat vol bewondering voor de schoonheid... waarmee men een Indisch paleis heeft nagebouwd... of voor de, de vele details die men gestopt heeft... in het nabouwen van een Egyptisch archeologisch museum. Maar tegelijkertijd kom je naar buiten en zeg je van... ik ben amper geschrokken. Behalve een paar keer omdat iemand van achter een muurtje... Uh, luidkeels tegen mij begon te roepen. Maar er was, was werkelijk niks van special effect... niks van bijzonder schrik effect dat me,
1: dat me wegblies. En dat klopt. Uh, kijk, wat ik grappig vind is dat... je weet nu dat Halloween belangrijk is voor de park. Waarom richt je dan ook de nieuwe gebieden daar niet wat meer op in? En ook daar moet Walibi Holland toch weer uh, het voortouw nemen. Omdat wat ze daar hebben gedaan... In het hele basiselement van het park, dat gaat over de, de, de infrastructuur van geluid, het gaat over de infrastructuur van verlichting, maar ook de spookhuizen. Dat is allemaal aangepast op die drukke momenten van Halloween. Dus je kunt eigenlijk zeggen: Walibi Holland heeft afgelopen jaren heel veel onzichtbaar geïnvesteerd voor de normale bezoekers, maar wel een, een geluidssysteem geïnstalleerd in het park wat direct kan worden overgenomen voor Halloween. En ik ben een aantal keer backstage geweest bij Walibi Holland. En helaas uh, kon ik dat allemaal niet filmen of foto's maken. Maar ze hebben gewoon computers in het park hangen. En met de, door middel van één touch op, 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 op het scherm is het meteen een park in Halloween-sfeer. Er worden de soundtracks ingestart. En die basis kun je wel installeren in je park. En dan vind ik het raar dat uh, als je een park in transformatie bent, dat je niet gelijk denkt van... Oké, okay, maar we hebben nog een tweede belangrijk aspect van het park. En dat is die belangrijke Halloween-seasons. Hoe kunnen we dat integreren in het standaardaanbod van het park? Zonder dat je daar natuurlijk wat van merkt. In het, of buiten het seizoen. En ik vind wel dat parken daar wel wat kritischer naar mogen kijken. Want vroeger was. Uh, Halloween in mijn optiek echt een backstagefeestje.
0: Ja, absoluut. Dat was een zooi die ze hadden van oude attracties die gesloten waren... of dingen die ze toch weggooiden. Die ze allemaal bij wijze met vele liters bloed overgoten... Ja. Uh, en daarna blootstelden aan hun bezoekers ja Of een dark ride, elke pop gewoon rood smeren. Ja, zoals bij, dat was verschrikkelijk, dat was traumatische ervaring. Alibaba hier in Walibi was een van mijn favoriete attracties. En dan in één keer, de eerste jaar dat ze dat openzetten als Halloween-attractie... bleek dat gewoon exact die attractie te zijn. Waar je gewoon in de vaargel kon wandelen. Maar we hadden gewoon alles stuk gemaakt. Ja,
1: ze hadden gewoon een stage met een bel doorheen gestopt. Ja, heel erg zonde. Maar waar ik heen wil is natuurlijk... Um... Op het moment dat je weet dat, dat Halloween belangrijk is, zoals ik net zei... en op het moment dat je iets permanents kunt gaan bouwen... dan kun je ook wat investeringen maken die die kwaliteit ten goede komen. En dat zie je in Walibi-Holland. Je ziet het ook in een paar andere parken. Uh, dat het van een backstage ervaring van... Hè, we hebben een, een oude schuur, we hebben een oude wachtrij... we hebben een oud treinstation, kunnen we ombouwen tot iets. Nee, daar wordt echt iets gebouwd voor de toekomst. En dat zijn natuurlijk dure investeringen. Hè? Mij is wel eens verteld dat zo'n nieuw spookhuis... als Jefferson Manor in Walibi-Holland... richting de 4 ton kost. 400.000 euro. Dat hebben jullie niet uit in één jaar. Maar het is wel een investering die tot de dag van vandaag werkt. En ik hoop gewoon dat parken niet Halloween gaan zien als een backstage-feestje... en we hebben nog wat budget over en we gooien wat, wat attributen op een hoop. Maar ik hoop gewoon dat parken nu eens die professionaliseringsslag gaan maken... door ook die diepteinvestering te doen. Want natuurlijk, hè, kijk, en dat is wel raar... want je gaat in plaats van een attractie openen in een jaar... waar je heel veel geld in investeert... ga je ineens een attractie bouwen die maar misschien 15, 16 dagen in het jaar open is. Maar daar haal je wel zoveel geld mee binnen en je kunt dan wel een permanente kwaliteit daarin eh, in krijgen. Want hè, op het moment hier, blok H, is een, een spookhuis in de, de botsauto's. Ik vond hem heel goed, maar alle techniek moet er dadelijk weer uit. Terwijl in Walibi Holland, maar ook in Movie Park... hebben ze daar dus wel echt huizen gebouwd waarin de techniek kan blijven hangen. Waarin dus door kan worden geïnvesteerd. En dan krijg je volgens mij wel een betere kwaliteit. Wat
0: ik me eigenlijk afvraag is... heel veel parken behoren tot een groep. Bobby Janland, Movie Park Jeremy behoren tot... Parkens Reunidas, Bellewaarde, Walibi Holland, Walibi Belgium... behoren tot de compagnie De Zalp. Waarom er eigenlijk niet vaker geïnvesteerd wordt... in grote, spectaculaire spookhuizen... die vervolgens bij spreken... van park tot park gaan reizen... En waarbij bij wijze van spreken het spookhuis dat je vorig jaar aantrof in Park Asterix. Het jaar daarna opduikt in, in Bellewaarde. En nog eens een jaar, een jaar later in, in, in Walibi Holland. Uh, uiteraard telkens aangepast aan de infrastructuur die in elk van die parken aanwezig is. Maar wel met de thema's, de kostuums, de, de belichting, de, de muziek die voor één zo'n huis gemaakt is. Op die manier kunnen ze denk ik veel makkelijker hun investering over vele jaren gaan spreiden. Dan, dan, dan letterlijk bij wijze van spreken elk park voor zich. En waarom zou je als Bobby Haaland alle moeite in de investeringen stoppen voor een spookhuis? Om het daar inderdaad na 14 dagen weer af te breken. Terwijl je eigenlijk gewoon zou kunnen zeggen: we, we, we kopen iets moois aan. En volgend jaar, of over twee of drie jaar, verplaatsen we dat over Movie Park Germany.
1: Klopt. En um, ook hier in Walibi Holland heb je voor mij wel een aantal huizen die echt specifiek gemaakt zijn voor die experience, waaronder below. Daar ligt een, een, een hele gracht in waar je doorheen moet lopen. Dat is een, een riool, moet je dat voorstellen. Dat kan je niet zo makkelijk verplaatsen, maar er zijn genoeg huizen. En dat is dan ook weer het nadeel van Walibi Holland, die daar al zo lang staan. Ja, die kun je makkelijk volgens mij verplaatsen naar een ander park. En gewoon een soort wisseling van de wacht doen. Jij bent natuurlijk iemand die
0: naar al die Halloweenparken gaat. Maar ik, ik heb wel het gevoel als ik hier rondloop dat, dat de bezoekers hier vandaag heel erg regionaal zijn. Ik hoor meer Frans dan op een gemiddelde dag. Uh, ...in, in Walibi-Belgium, waar je ook veel meer Nederlands hoort. Dit zijn heel veel mensen uit Brussel, Waver en omstreken die, die hier komen... ...ondanks de vele reclame. Je hoort natuurlijk ook wel uh, uh, genoeg Nederlands... ...maar ik, ik heb altijd het gevoel dat het toch een heel regionaal evenement is. Net zoals ik niet geloof dat er massaal veel mensen uit Brabant ...naar Walibi-Holland trekken. Of omgekeerd uh, vanuit uh, uh, de, de, de randstad in Nederland uh, naar Toverland met Halloween.
1: Nee, absoluut niet. En daarom kun je prima inderdaad die huizen verwisselen. Kijk, we hebben het in het begin van de podcast al gehad van... Hè, wat zijn nou echt de grote veranderingen die we dit jaar zien in Halloween. En ik denk wel dat nu toch wel eindelijk zichtbaar wordt... welke parken de, uh, achterlopen op die ontwikkeling... We zien bijvoorbeeld zo'n Walibi België wat toch meer houtje touwtje is. We gaan nu ook de professionele events zien. Eh, ik, zeker Bobbejaarland. Ik moet zeggen, Toverland doet het ook goed. Ik vind,
0: ik vind het, je noemt nu Bobbejaarland, laat ik daar eventjes over zeggen. Ik vind het ongelooflijk hoe Bobbejaarland, dat pakweg tien jaar geleden nog puur alleen een kids park is. Op een heel korte tijd heel veel know-how heeft verzameld. En zich eigenlijk zo'n beetje, zeker in België, bovenaan dat peloton van Halloween park heeft kunnen, kunnen plaatsen. Ja,
1: nou ja, 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 oké. Okay. Maar Halloween is commercieel en er zijn nu zoveel bedrijven die gewoon kant-en-klare oplossingen bieden voor Halloween. De Leisure Expert Group, voor mij Jorga Vision doet ook het een en ander. Volgens mij kun je als park gewoon heel makkelijk zo'n bedrijf bellen van... wij willen jullie expertise gebruiken voor een huis en die bouwen dan een prachtig huis. Volgens mij is dat helemaal niet meer zo moeilijk als park, hè? alleen het kost wat geld.
0: Een trend die ik in elk geval steeds vaker zie is dat IP zo plek vindt naar uh, pretparken. We, we hebben een aantal jaren de Walking Dead gehad in Movie Park Germany.
1: Ja, en ook uh, Hostel hebben ze daar. Dat is een, uh, een, ja, een Duitse uh, ja, horrorfilm die afspeelt in Amsterdam.
0: Ja, absoluut. Hier hebben we in, in Walibi-Belgium uh, Silent Jill, de, 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 de YouTubester. Een aantal jaren geleden hadden we hier in Walibi-Belgium nog een spookhuis van Dimitri Vekas en Like Mike, de, de bekende DJ's. En in Bobby Handel hebben we nu al twee film-IP's. Vorig jaar wel, dit jaar. De nog te verschijnen zombiefilm film Yummy, die ondertussen ze elk een eigen spookhuis hebben in in Ik geloof dat in Bobbie zelfs zo is dat dat eigenlijk echt sponsordeals zijn. Dat het dus de, de spookhuis in Bobbie echt gefinancierd wordt... door het productiebedrijf Achter Yummy, om een soort van teaser te zijn bij pakweg. Uh, een paar honderdduizend mensen voor de film die er over een aantal weken in aankomt.
1: Ja, absoluut. En ik vind dat wel slim. Hè? Uh, het trekt mensen weer naar zo'n park. Wat je wel heel vaak ziet is dat zo'n IP ook niet heel oneindig is. Uh, Movie Park heeft nu aangekondigd te stoppen met The Walking Dead... Schijnbaar werkt dat misschien één of twee jaar. heb is ook zie je het gevoel
0: nu. dat die serie zo'n beetje op zijn laatste been aan
1: het lopen is? Hè? Ja, en ik denk dan ook altijd heel simpel. We hebben hier in Walibi België een quarantine. Ja, dat is ook een soort Walking Dead spin-off. Daar kunnen ze <laughs> volgens mij heel makkelijk met wat thema's. Een heel generiek thema natuurlijk, hè, wat het is. Maar ja, het, het IP is leuk. Moet ik we dan wel ook weer zeggen: in Walibi Holland heeft zijn eigen IP daarin wel ontwikkeld. Uh, Eddie de Clown. Clown. Ja, Eddie de Clown. En die is ongelooflijk populair. En ook dat is wel grappig, hè? Dat heel veel Halloween-events dat niet kopiëren. Gewoon zo'n lead-character, wat, wat hier staat.
0: Nou, Walifie Belgium heeft een aantal jaren geprobeerd. Echt op zoek gegaan naar een Marva, een Draco. Uh, maar is daar maar niet in geslaagd. En toen op een bepaald moment uh, Eddie de Clown het ook eventjes een jaartje uitzong, is Wallibier Holland ook op zoek gaan naar een andere personage. Maar er is ook niet echt iets van gekomen. Hè?
1: Nee, absoluut niet. En uh, dat is bijzonder, want je zou bijna zeggen het is een heel makkelijke toe natuurlijk om in de reclame te stoppen. Maar het is volgens mij heel moeilijk om er een te ontwikkelen die echt de draagkracht heeft uh, die Eddie de Clown heeft. Ik denk dat ze daar echt wel
0: een, een, een toevalstreffer te pakken hebben. Hè?
1: Ja, een goed acteur ook. Maar ik denk ook zeker wat, wat belangrijk is. Je moet het ook weer durven. Hè? Je moet als park die investering durven te maken. En, en dat is ook wat mij gewoon opvalt. Je hebt nu een paar parken die echt durven te investeren in het Halloween. En misschien niet de volledige winst nu willen pakken. En je hebt parken die denken van, nee, we doen het al jaren prima. We gaan gewoon lekker op het, op het gemakje door. En dat is, ik denk dit seizoen, dit Halloween seizoen, mij echt heel duidelijk geworden. Uh, dat er gewoon parken zijn die nu kiezen voor, we gaan echt dat Halloween... Nog meer te inzetten voor onze, voor onze cashflow. Maar ook als, als moment in het jaar, als bezoekersaantallen. En je hebt parken die het er nog een beetje bij doen. En ja, ik denk dat we over vijf à tien jaar misschien zelfs daar de eerste slachtoffers gaan vinden qua events. Hè? Wat
0: bedoel je? Dat, dat een park ooit zo, weer zou stoppen met Halloween? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Volgens mij voor ongeveer elk park die je doet is het een enorme cow.
1: Dat klopt, maar waarom heb je in Nederland nog maar eigenlijk één groot park wat dat doet? Hè? Dat is Walibi Holland. Die hebben dat geclaimd. Die hebben dat event geclaimd in Nederland.
0: Ja, het heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de Efteling het niet nodig heeft. Ik bedoel, de, 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 de weken van Halloween zijn de drukste weken voor de Efteling. Het heeft voor een groot stuk te maken met de Albert Heijn-actie die op dat moment afloopt natuurlijk. Dus als je park toch al afgeladen vol zit, waarom zou je dan nog... Een Halloween, een Halloween evenement doen. En dan heb je dan zijn er toch wel een aantal parken die dingetjes doen. Je hebt uh, Hellendoren die. Uh, uitpak met heksen door. Dat is een kleiner, maar regionaal evenement. Duinraal pakt dan, een, dan een herfstachtig uit met een dino-evenement. Beetje Halloween-achtig, maar uiteraard niet zo heel erg scary. Overigens, de, de associatie dino's en, en, en Halloween wordt bijvoorbeeld ook gemaakt in, in Plopsaco... Hè, waar men in plaats van een Halloween een dino-ween
1: uh, heeft. Ja, maar wat ik bedoel is, uh, mensen... We hebben, hier, we hebben het net gezegd, we zijn meer dan 100 euro kwijt als we alles zouden kopen. En dat mensen hebben maar één keer dat geld en die kiezen dan voor het kwalitatief beste event. En maar ik...
0: eenmalig, want als jij het eenmaal gedaan hebt dit jaar, dan ben je misschien volgend jaar naar een ander Halloween park. En uh, omdat zoveel verschil van jaar tot jaar zit er nu ook weer niet in, in al die Halloween evenementen. De, de, laat we zeggen, het gros van de belevingen die je vandaag hier in Halloween Belgium kunt meemaken of die je dit jaar in Halloween Holland kon meemaken, die kon je er vorig jaar ook meemaken.
1: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar het klopt wel dat het grootste gedeelte natuurlijk een kopie is van het jaar daarvoor. Maar wat ik, wat ik denk is dat mensen gewoon kiezen van oké, okay, we hebben een kwaliteit. Dat is bewezen. We gaan daar nog een keer heen. En ik denk dat het voor een parker steeds moeilijker wordt om je dan te differentiëren met andere Halloween events. Omdat uh, Walibi Holland dat heel erg claimt. Ik denk dat Bobby Jaarland in, in, in België het heel erg gaat claimen met Halloween. In, uh, in Duitsland hebben we natuurlijk Movie Park wat dat echt claimt, dat seizoen. En dan zie je eigenlijk ook dat alle andere parken eigenlijk niet dat niveau kunnen halen.
0: Hè? In België heb ik de indruk dat het al uh, heel regionaal geclaimd wordt. Ik bedoel, dat, 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 dat Walibi het claimt voor een heel groot stuk in deze regio. Uh, Bellewaarde claimt het dan vooral in de regio West-Vlaanderen, West-, West en Oost-Vlaanderen. Plopsland doet het nog veel regionaler in de buurt van de, de Westkust. Uh, Bobby Allen pakt dan heel Vlaanderen uh, aan. Uh, en dan hebben we zelfs in een deel van Wallonië dat, dat eerder naar de Franse grens uh, neigt, uh, Pairidaisa, dierenpark, dat al een aantal jaren eigenlijk serieus ook uitpakt met, uh, met, met Halloween-festiviteiten op zijn eigen manier.
1: Ja, en dan, we, we zijn het eigenlijk bijna vergeten. Disneyland Parijs doet het natuurlijk ook wel op zijn eigen manier, alleen op een totaal andere insteek. Vrij origineel, daar, daar, daar pakken ze de, de oorsprong van Halloween terug. Dat uh, harvest, dus het oogstfeest wat Halloween ooit was, uh, dus totaal niet spooky. Uh, en dat doen ze voor mij nu ook met ha Halloween soirées, Of ik weet niet precies hoe je het in het Frans uitspreekt. Soirée. Soiree. Soiree ja. <laughs> speciale Halloween gethematiseerde avonden. Uh, nou, dat, is toch, dat is ook wel leuk. Het is wel, wel grappig hè, dat in uh, buitenland eigenlijk alle Halloween-avonden hard ticket events zijn. Maar hier niet. Is dit voor jou nu de fijnste tijd van het, van het pretparkjaar? Ik vind het een heel leuk uh, moment van het jaar. Is het fijnste... Nee, niet echt. Omdat de drukte rondom in die parken... Alleen al, weet je... Ik was in Walibi-Holland. Ik heb er bijna een uur over gedaan om van de parkeertrein af te komen. Ik uh, kan niet even fatsoenlijk ergens goed eten. En ook vandaag hebben we gezien dat, ondanks dat het niet super druk is, toch wel elle lange rijen staan. En mijn vijfste tijd is natuurlijk gewoon als er geen rijen staan en je nergens voor hoeft te wachten zonder dure voorpiepasjes. Uh, maar ik vind het wel leuk om te zien wat die, wat die parken creatief inbrengen met Halloween. En dan vind ik het wel heel fijn. Maar wat mij opvalt op mijn vlogkanaal is dat Halloween wel een aparte doelgroep bijna is. Hè? Je, je, je filmpje
0: van, van Walibi Holland heeft denk ik meer dan 100.000 views gehad tot nu toe.
1: Ja, en dan een het totaal niet. En ik merk ook in de, in, de, in de beoordeling van die video's, maar ook he, YouTube laat alles inzichtelijk qua leeftijd, qua doelgroep totaal andere doelgroepen dan de rest van de filmpjes. En wat, wat, uh, waar spreken we nu over? Ja, Allemaal iets ouder. Allemaal, het is allemaal wat volwassener. En uh, ik merk het ook op een timeline op, op Instagram... dat mensen het Halloween dat het een heel andere doelgroep aanspreekt. En ineens mensen die naar een pretpark gaan, naar Walibi... echt gaan voor Halloween en niet zozeer voor het park zelf. Zeg, hier in,
0: in, in Walibi-Belgium hebben we een House of Silent Jill. Dat is dus een bekende youtuber. Een bekende vlogster die haar eigen huis heeft mogen creëren. Stel nu dat Walibi Holland zegt van... Danny, met jouw volgers, met jouw populariteit, met jouw bekendheid... het wordt tijd voor een House of Flex. Hoe, wat, wat hoe zou jij jouw huis onderscheidend maken van de andere huizen? Of wat, wat zou jij altijd al eens willen hebben, willen proberen met een Halloween-evenement?
1: Oeh, ja het moet zo duur mogelijk zijn. Want de afdracht moet natuurlijk per persoon zo komen. <laughs> euh, nee, alle gekheid op een stokje. Wat, wat ik heel goed vind van huizen is als je op het verkeerde been kunt zetten. En uh, heel veel spookhuizen zijn voor mij niet zo heel spannend. Omdat je kunt zo makkelijk zien wat er komt. Of je weet al waar de scare zit. Of je weet wat er gaat gebeuren. En een goed spookhuis zet je even op het verkeerde been. We waren vandaag in blok H. Ik was echt verdwaald. Vanwege de stroboscooplichten, vanwege de tralies. En wat ik leuk zou vinden in mijn eigen huis... is als mensen binnenkomen... dat er totaal iets anders gebeurt dan wat ze zouden verwachten bij een spookhuis. Ik zou dus heel vrolijk gaan. Een soort carnavalfestival dat in één keer scary wordt. Ja, en dan langzaam alles vlaggen half stok worden. Dus hoe verder je in het huis gaat, hoe creepier het wordt. En ik heb ooit een huis gaan in Universal Studios. Dat was uh, rondom een bekende rockband Alice Cooper... Dat was heel gaaf, want je was bij een concert en langzamerhand ging je verder de catacombe in. En je kwam ook onder de tribunes van, van, van Cooper. En dan zag je allemaal wat true popcorn liggen. En hoe verder je in zijn huis kwam, hoe enger het werd. En dat soort thema's. Dus dat je denkt van een vrolijk concert van een rocklegende wordt ineens heel creepy. En zo'n verhaal lijkt mij wel echt super tof.
0: Ja, ik, 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 heb, ik ben vooral een, een themaliefhebber. En, en dat is iets wat mij op dit moment nog altijd een beetje ontbreekt. Dat zijn leuke originele thema's. Zombies, living dead, spoken, griezels, vampieren... die hebben we ongeveer wel gehad. Ziekenhuizen, circus, archeologische sites... Uh, tempels, kerkhoven en oude ruïnes... die hebben we ondertussen wel gezien. Maar daar wordt heel graag naar teruggegrepen. Uiteraard vooral de werkelijkheid. Dat, wij zijn ook wat ouder, We hebben heel veel ervaring. De, 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 vandaag zijn hier ook in jonge mensen van 12, 13, 14, 15 die voor de eerste keer naar Halloween gaan. En, en voor wie de, de eerste keer is dat ze in een ziekenhuis spookhuis terechtkomen. Voor de eerste keer dat ze in een zombie spookhuis terechtkomen. Dus het hoeft niet altijd even origineel te zijn. Ergens is er wel een soort van basishorror die je wel moet aanbieden. Maar tegelijkertijd. Merk ik dat ik vooral heel originele uh, huizen ontzettend kan waarderen. Ik moet eerder zeggen dat Nikolai, het, uh, het, het, het spookhuis dat achter in het Paleis van Alibaba, hier gebouwd is in Waddenwie België, dat ik daar bijzonder van onder de indruk was van hoe mooi ik het vond. Ik was een beetje teleurgesteld van het feit dat men vergeten was om de skers erin te stoppen. En dat had voor een groot stuk te maken met het feit dat we het al wat later op de dag deden. Dat je het duidelijk zag dat de schoen er wat uit was. Dat er de, de, heel veel mensen. Ik trapte zelfs iemand met, met, met zijn smartphone. In de, in een van de in een van de acteurs bedoel ik, met zijn smartphones. Uh, terwijl hij eigenlijk had mee moeten uh, doen schrikken. Uh, je merkt er gewoon van, uh, ja, de, de, de Halloween zit er bijna op. Men wordt vermoeid. En eigenlijk moet men bij dat soort huizen veel meer gaan nadenken... over hoe kunnen we die menselijke factor, kan niet zeggen eruit halen... maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die erin gaat... een min of meer gelijkwaardige uh, ervaring heeft... ondanks uh, los van de vermoeidheid of de verveeldheid van sommige acteurs die erin zitten. Uh, en die combinatie, originele scares, bijzondere special effects... En een mooi thema dat zou voor mij in elk geval... Uh, het beste,
1: beste hond het house opleveren. Weet je wat park voor mij ook wel wat meer mogen doen? Dat het Halloween beperkt zich altijd heel snel tot wat scarezones en wat huizen. Maar je hebt een park vol met attracties staan. En er gebeurt zo weinig mee. Hè. We zien hooguit dat af en toe een 4D-film wordt vervangen... zoals in Movie Park en, hier hier ook, ja. Ook. Ja, en Walibi-België ook. En ik vind het altijd een beetje jammer... dat ik denk van, um, ook bijvoorbeeld bij de Express in Walibi-Holland... daar hebben ze al een soort van spooky wachtrij. Toen daar wat acteurs in. Of hier, de, we zitten vlak naast uh, de Psyche Underground had daar een andere film afgespeeld die wat spookier was... waarom kun je niet wat meer de attracties in een soort Halloween overlay meenemen? En ik vind dat altijd een beetje een, een zonde eigenlijk... omdat ze niet die attracties wat meer meenemen. En ik hoop eigenlijk dat... Ze daar ook wat meer kijken naar het buitenland, want dat gebeurt daar wel. Hè?
0: Uh, hebben ze hier trouwens wel in België in de verleden nog gedaan? Onder andere met hun Gold River Adventure, wat jarenlang de Clown River Adventure was. Uh, hebben ze nog gedaan met hun Flashback, wat echt zo'n zo zo bloody river werd. Uh, maar om de een of andere reden zijn ze daarvan afgestapt. Ik, ik weet niet goed waarom, maar ik heb het gevoel dat men Halloween echt wil concentreren rond een aantal scare zones en rond een aantal huizen. Zeg je bent ook in Toverland geweest? Ik ben een aantal jaren geleden geweest, maar ik heb het gevoel dat dat park zich echt als, als Halloween-park.
1: Uh, serieus naar voorhand schuiven is. Klopt, klopt die indruk? Uh, absoluut, ja. Ik was heel erg... Het was mijn eerste, mijn eerste keer in Toverland met Halloween. En wat ze daar deden was bijvoorbeeld... Troy uh, heette Destroy. Troy. Dat is al jaren zo. Dat was al toen ik er de vorige keer was, ja. Ja, maar ik vond het wel gaaf want Er was een nieuwe lichtshow op, hè? En uh, er liepen acteurs voor. Goed gedaan. Maar de huizen die ze nu hebben... vond ik uh, een beetje houtje-toutje werk. Maar uh, wel goede eerste stappen. En ik vond het wel heel tof dat ze daar best wel wat effort in hebben gestopt. Het meest bijzondere vond ik dat ze daar een, een, een spookhuis hebben in Villa Fiasco.
0: Maar uh, dat is die cakewalk-attractie. Maar het is dat gewoon tot letterlijk een uur voor
1: Halloween er begint... Villa Fiasco gewoon als Villa Fiasco te bezoeken is. En ja, het was nog mijn favoriet ook van die avond. Ja, heel... heel maar dat, weet je, wat is met Halloween... Je hoeft niet zo heel moeilijk te denken. Misschien hoef je ook niet honderden, duizenden euro's te investeren. Het gaat om de creatieve input. En hoe kun je mensen afleiden en dan scaren. En ik vind het heel leuk dat, dat Toverland dat aan het ontdekken is. Je ziet dan natuurlijk het kwaliteitsverschil wel... met hier en, en, en met andere parken, met Bobbejaarland, et cetera. Maar wat ik wel heel leuk vind van Toverland... is dat ze dingen proberen. En dat je weer eens een keer een, een, een eindshow hebt... een, een keer een, een pre-show uh, rond Halloween is tof omdat ook parken als Walibi Holland eigenlijk te professioneel en te groot zijn geworden. En die kunnen dat niet meer. En misschien voor een deel van het publiek ook te duur aan het worden zijn. Absoluut. En ik denk dat het heel slim is om nu als toverland zijnde daar gewoon net onder te gaan zitten. En alles gratis aan te bieden. Maar ja, ook daar hè. Hoe lang gaat dat goed? Want Walibi Holland heeft dat ook gedaan. En dat is nu zo'n groot evenement geworden. Ze kunnen daar geen eindshow meer doen. Omdat het park dan letterlijk vastloopt zo populair is het nu? Ik... Ja, want hier hebben we zelfs een show gezien met Aaron Crow, Een, een, een show. Die
0: was heel spectaculair, maar daar zei je zelf van tegen mij van dit zou ze in Walibi Holland gewoon omwille van de capaciteit nooit kunnen
1: doen. Absoluut niet. Ik denk dat Walibi Holland eigenlijk te populair is geworden voor Halloween. En dat zie je in alles. Dat zie je in de prijzen. Dat zie je in uh, het volk wat er loopt. Het, het is te druk. En de pakken kan dat eigenlijk niet aan. Hè? En...
0: Maar voor al duidelijkheid is dan de oplossing gewoon
1: vraag 20 euro per persoon meer. Dan ga je sowieso minder mensen hebben en je ze gaan stijgen. Ik denk dat het een kwestie van tijd gaat worden... voordat we echt de hard-ticketed events gaan zien. Uh, zoals nu ook Disneyland Parijs doet op twee avonden. Ik zou hopen dat Walibi Holland een keer zegt van... we gaan alles in de avond openstellen tot 11 uur... als een hard-ticketed event met een beperkt aantal bezoekers. Alleen het geld wat ze dan laten liggen natuurlijk overdag... in die transitie tussen parkopening en Halloween... Ja, ik denk niet dat ze dat durven. Maar het zou de kwaliteit voor zo'n park wel te goede komen groot verschil tussen Walibi-Belgium en Walibi-Holland is dat
0: hier uh, de spookhuizen al van 1 uur, 2 uur s middags open zijn. Dat doen ze in, in uh, Walibi-Holland niet. Laten ze
1: daar geen geld liggen dan? Het gaat wel steeds vroeger open en je hebt nu ook een kinder-Halloween. En daar is zelfs één spookhuis verbouwd tot Spooky Manor. Uh, kost dan 2,50 euro. Ja, het probleem is wel, en dat heb ik nu ook op zo'n avond, en ik heb het zeker na het einde van zo'n Halloween seizoen, je raakt wel heel snel verzadigd. En ik merk dat ook aan de bezoekers nu op dit moment. Uh, het wordt snel niet meer eng. En het probleem is, mensen worden heel snel baldadig daardoor. Dus ze schrikken niet meer. Dus krijg je een soort verveling wordt baldadigheid. Een beetje wel, ja. En dat merk je in Walibi-Holland wel echt in het laatste uurtje, vind ik altijd. Uh, ook zeker hoe lang het seizoen duurt. Dus ik denk dat die tijden, ook daar kun je niet heel veel meer mee spelen. Omdat mensen ook gewoon na de vierde, vijfde hand het huis gewoon echt verzadigd zijn. Ik had dat overigens ook in Universal Studios, hoor. Dat je hebt daar iets van de zes, zeven, acht huizen. Ja, echt naar huis vier had ik het. Dacht ik, heb het wel gezien. Hè. Ja, dat
0: gevoel had ik zelfs hier in Wallaby Belgium. Dat dat je uh, na het zesde huis iets hebt van. Ja, je, je, je kent het ondertussen wel. Ik bedoel, er zijn, je merkt ook dat er steeds dezelfde trucjes van, van huis tot huis worden hernomen. Ik geloof dat ik drie keer heb moeten uh, bukken en kruipen om ergens op, op een volgende plaats uh, te komen. Uh, uiteraard merk je de, de stroboscooplichten, de met de rook gevulde ruimtes, die zie je steeds weer terugkomen. Er, er zijn blijkbaar maar een beperkt aantal effectjes die je steeds weer kunt gaan inzetten. Eigenlijk zijn heel veel huizen qua effecten en scares variaties op
1: steeds weer datzelfde thema. Absoluut. En dat maakt voor mij natuurlijk naar de zoveelste Halloween event dat ik het wel een beetje heb gezien. Uh, maar ik hoop wel dat parken daar ook weer iets unieks weten te brengen. En ik denk wel dat als we het weer hebben over Toverland, dat ze daar wel een oplossing voor hebben gevonden. Door gewoon een mooie vuurwerkshow te presenteren. Alleen ook, hoe lang gaat dat nog goed? Hoe lang kun je Port La Gruna in gaan zetten voor zijn eindshow op een moment dat het maar steeds drukker en drukker wordt. Want ook daar denk ik dat op een gegeven moment de capaciteit ook wel eens bereikt. En ja, dat is wel het leuke hè, om op je vraag terug te komen over Toverland. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Ja, het voelde een beetje als het Halloween beginjaren Walibi. Dat het nog een beetje werd geëxperimenteerd. Dat het nog een beetje vernieuwend was. Terwijl ja, in Walibi-Holland het te professioneel is. Moviepark vind ik te druk. Uh, walibi België vind ik een beetje achterlopen. Europa Park heeft een te complex verhaal, met te,
0: waarvoor je eigenlijk te veel background kennis moet hebben om eigenlijk in, tussen de bomen het bos nog te zien.
1: Wat wel, een hard-ticketed event is daar. En volgens mij loopt dat best wel goed. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Want er is volgens mij een grens nu bereikt bij een aantal parken qua capaciteit. En hoe gaan ze dat nu opvullen? Nu, moet ik ook zeggen dat natuurlijk Walibi Holland eigenlijk al één hard-ticketed event is geworden hè, met Halloween.
0: Je zegt nu, hoe gaan ze het opvangen? Laat ik eens een suggestie doen en uh, kijken naar Universal Studios in Orlando. Daar kun je al vanaf eind augustus, begin september ha gaan halloweenen. Is dat een oplossing? Gewoon een stuk vroeger beginnen nog. En bij de action bij ons in om de, om de hoek lagen de halloween spullen ook al eind augustus in de winkelrekken.
1: Oh, absoluut. Ik denk ook dat dat steeds verder gaat. Uh, Walibi Holland heeft een record aantal dagen uh, Halloween gehad. Bobby Jaland is voor mij nog nooit zo laat open geweest in hun bestaan, volgens mij. Het gaat steeds, steeds populairder worden. En ja, ik, ik hoop wel dat die parken dat wat meer gaan spreiden. Aan de andere kant zit ik al te wachten om eind augustus al in een Halloween-sfeer te lopen. Zoals wel in Orlando is gebeurd natuurlijk. Wat ik mij
0: afvraag is hoe lang het gaat duren voor Halloween een jaar rond ervaring gaat worden. En mij bedoel ik niet dat we de, er, de ervaring zoals vandaag jaar rond gaan hebben. Want op een mooie zomerse dag is het natuurlijk een heel stuk lastiger... om een Halloween ervaring te maken als een dag als vandaag... waar het pak waar rond half zes al donker is. Um, maar in hoeverre men op een bepaald moment gaat beslissen van... waarom niet gewoon jaar rond een van onze spookhuizen gewoon openhouden... jaar rond daar geld mee verdienen... en op die manier eigenlijk ook tegelijkertijd een soort van... permanent visitekaartje voor onze
1: Halloween festiviteiten in ons park aanwezig hebben. Ja, ik heb dat toen gevraagd aan Mascha van Teel, de directrice van Walibi Holland. En die, die gaf daar een beetje een omslachtig antwoord op. Ja, dat weten wij ook wel. En toen dacht ik van ja... Dat, is, dat klinkt niet omslachtig, dat klinkt gewoon heel wazig. Ja, ja. ja, ik had eigenlijk gehoopt. Want ik denk dat dat wel goed kan werken. En volgens mij in Blackpool Pleasure Beach heb je dat al. Heb je een, een, een Passaio del Terror? Ik zal het ongetwijfeld niet goed uitspreken. maar ook nog... Universal Studios in,
0: in L.A. Heb je een permanente, yeah.
1: living, uh, uh, permanente
0: walk in that walkthrough?
1: Ja, klopt. En volgens mij is dat heel populair. Dus ja, waarom zou je dat niet doen? En uh, ik, ik vraag me dat af. En volgens mij is wel die spooky sfeer van Halloween... gaan we dat wel steeds vaker terugzien bij attracties... Een goed voorbeeld vind ik nog altijd. Alton Towers, hè? Wat, wat, wat eigenlijk van een familievriendelijk park... toch wat meer een horrorpark bijna is geworden. Hè? Waar Attractions 13 uh, spectaculair gethematiseerd zijn. Waar vroeger Rita een, een, een prehistorisch thema heeft. Nu helemaal The Dark Forest heeft het is een thema wat volgens mij best wel goed aanslaat in pretpark. Ja, absoluut. En je ziet het ook
0: in de plopslag hè. Daar heb je een holiday park
1: skyscream,
0: wat eigenlijk een permanente Halloween attractie is, waarbij de wachter eigenlijk zo'n beetje gethematiseerd is, zoals een haunted house hier. En waarvan de plannen voor een nieuwe launched spinning coaster uh, voor 2021 onder meer ook zijn, om die in een soort van skyscream achtig sfeertje uh, uh, onder te dompelen, dat veel meer weggeeft van, van, van een permanente Halloween attractie, dan van een daar studio 100 figuren gethematiseerde attractie. Althans, dat
1: is een van de ideeën waar ze op dit moment mee spelen. En Movie Park heeft het ook gehad met The Walking Dead, die ze daar het hele jaar rond open deden. Dus ja, volgens mij is daar best wel behoefte aan en ik denk wel dat we dat wat meer gaan zien. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat parken dat misschien wat meer gaan integreren in hun totaalaanbod het hele jaar door, waardoor misschien ook die drukte wordt verspreid en dat parken misschien daar in een heel creatieve nieuwe oplossingen komen. Dus uh, ja, we zullen het zien, hè. Zeg, uh,
0: Danny, uh, jij hebt de afgelopen weken wekelijks één of meerdere parken en halloween sfeer bezocht. Nu wordt het uh, serieus kateren na dit bezoekje aan
1: Walibi, hè? Niet helemaal, want uh, in Nederland zijn heel veel fan-initiatieven gestart. Waaronder, uh, ik dacht, horrorzone in Best, vlakbij Eindhoven. ...en die gaan nog tot en met december volgens mij door met Halloween.
0: Oh ja, dat, dat, dat soort dingen hebben we hier ook in België. Ik geloof in Ieper hebben we de jongens van, van Insomnia... ...die onder andere ook een, een waanzinnig groot uh, uh, Halloween hotel hebben gebouwd... ...het zegt dat dit jaar. Dus dat, dat valt wel op hoe, hoe de pretparken daar een inspiratiebron geweest zijn... ...voor dingen ook van apart attracties los daarvan. Hè?
1: Ja, en zo heb ik dus wel in augustus al in Almere als kermie gedaan. Dus voor mij gaat dat wel helemaal goed komen met die uh, adrenaline shot... ...die je dan toch moet hebben... Want ja, ik vind het heel leuk om te bezoeken, maar ik ben toch altijd wel een tikkeltje bang hoor. Hé, hey, maar het is inmiddels uh, bijna sluitingstijd in Walibi, uh, België. En we hebben voor mij nog vijf rippassen die we mogen gebruiken. Dus ik zou zeggen, zullen we toch nog één ritje doen op die prachtige indoor achtbaan in dit park? Doe we.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.